0: 第211集，我亲眼看着两团烂泥一样的黑影将小鬼子包裹起来，变成了人形怪物。但几分钟之后，两具血尸又十分恐怖的从他们的包裹之下倒在了地上，其中一具血尸竟然还翻腾了几下，这才没得声息。好在我们就猫在角落里，黑毛人皮解决掉这两个小鬼子，根本没有停留，便又掠了出去，应该是去追大部队了。我却怔怔地看着那两具血尸，心里说不出来的滋味。这种生物到底是来自哪里？竟然以人皮为食，当真是世界之大，无奇不有。哎，愣着干啥？赶紧追啊！老六拍了我一下，我就看到这厮已经把小鬼子丢掉的枪给摸了过来，上面隐隐还沾着血迹。正巧我们手里面没有武器，这三八式步枪虽然麻烦。不利于丛林作战，但不妨他射程远，威力强，用来打狙击战最合适，正好适合我们现在隐匿的身份。我和老六一人一把烧火棍，在林子里急行军，仿佛又回到了当年行军打仗的日子。之前那两个死掉的小鬼子应该是落了单，这才被黑毛人皮给攻破了。刚走没多远，我们就清楚地听到了不远处稠密的枪声。一式的三八式步枪还夹杂着南部招式的声音，清一色的小鬼子配备。看样子，小鬼子是不准备跑了，打算跟黑毛人皮决一死战了。这种好戏，我又怎么会缺席？呢？急忙带着虎胜和老六赶了过去。隔着很远，就看到了那攒动的人影，还有数不清的黑影在顶着子弹往前冲。小鬼子倒也聪明，寻了一处半拉高的青石山。背靠着，正好绝了黑毛人皮搞背后偷袭。但即便如此，我远远的看过去，小鬼子脸上都是一脸的惊恐，根本看不清前面，抬枪就射。稳一点的也是一脸激动，打上四五枪都不见得能打中一下。这样的战斗完全呈现出一边倒的形式，处在前面的小鬼子很快就被黑毛人皮攻陷了。看到自己战友被黑毛人皮包裹住，一旁的小鬼子有的直接吓得朝后跑，没吓破胆的直接装上刺刀，缠着地上的人就是一记重刺，把黑毛人皮和自己的战友给穿在了一起。看着好戏，我却在好奇，这他妈的指挥官到底是哪个家伙，带着这么一群垃圾就敢进林子？好奇之下，我的目光看向了小鬼子阵地的最后面，一道身影出现在我的视野之中。细看之后，我却愣在那儿了。这张脸对我来说一点也不陌生，因为他是唯一一个和我有很多纠缠的日本人——惠子。我靠，那不是你老相好吗？老娘们家的也是胆大呀、啊，带着这群垃圾就敢进林子。老六也发现了惠子，出声调侃我，我却没心思搭理他。倒是虎胜听到这句话，好奇的打量了我几眼，给我投来一副崇拜的样子。正在我诧异惠子出现在这儿的时候，小鬼子阵地上突然响起了一声巨响。因为我们隔的不是很远，巨大的声音直接搞到我们耳朵有些发鸣。他妈的，人体炸弹也不提前通知一声！老六晃了晃脑袋，破口大骂道：“爆炸声过后，我就看到小鬼子的阵地上被炸出了一个大坑，方圆五米，尸骨无存。这他妈得用一箱炸药了吧？”我不禁咂了咂嘴。不过这么一炸，效果倒是不错，至少炸掉了不下五只黑毛人皮。一下子，那本来伺机而待的黑毛人皮也潜藏起来，没有第一时间冲上去。我不禁惊讶道：“这东西还算有些智商。”而这段时间也给了小鬼子喘息的时间，我却没心思去管这些，目光死死地盯着那道倩影之上。但我并没有在他的脸上看到一丝的恐惧，一如既往的是一副古井不波的表情。这种态度只有在那些老兵油子的脸上看到。我不禁好奇。这几年，惠子到底经历了什么？我这般注视之下，惠子像是感受到了我的目光一样，竟然朝这里看了过来。只不过我这里完全被绿荫遮蔽着，他即便察觉到这里有人，也不可能发现我的。只是他在这么危急的时刻，竟然能够有闲暇去注意别的事情，我不禁皱起了眉头。看来……惠子已经不像当初那么简单了，我不禁收回了自己的感情。人总是会变的，即便是你熟识的人，说不准第二天醒来的时候，他便会变成另外的样子。惠子终究还是收回了好奇的目光，又重新看向了此时的战场之上。经过了刚才一番血战，将近50个小鬼子，现在能站在那里的也就30来个。而且大多数身上还都有伤。惠子不知道喊了几句什么，便看到那些剩下的小鬼子通通向他那里靠拢，即便神色之上带着恐慌，但仍是一副从命的样子，似乎保护惠子对他们来说是拼了命也要完成的事情。快看！老六这么一喊，我将目光重新聚焦在惠子身上。却见他正将一个用黑布包裹起来的东西放在自己身后的包裹之中，一脸谨慎小心的样子，似是,是很重要的东西。我暗暗皱起了眉头。小鬼子进来数日，要说没有收获，我打死都不信。而现在看来，那黑布包裹的很有可能便是他们来此的目的。而我又好奇起来，为什么他们能赶在曹九之前得到这个东西？又或者曹九根本没出现在这儿，我不禁对曹九他们的行踪感到愈发的好奇起来。怎么办？要不要动手抢过来？老六开口问道。我见状摆了摆手。虽说小鬼子受了重创，但毕竟人数和装备上都要优于我们。先让他们和黑毛人皮厮杀一会儿，等时机到了，我们再行动。老六了解了我的计划之后，点了点头，我们便又继续潜伏了下来。与此同时，黑毛人皮也开始了第二次的进攻。看到这群怪物有模有样的进攻，我都觉得他们背后必然有一个人在指挥着这场战斗。这个念头滋生一出，便在我心头挥之不去。我不禁想到了许宁和老道士，或许只有他们两个能有这种神秘的手段吧。这一次迎接小鬼子，无疑是末日一般的进攻。铺天盖地的黑毛人皮，仿佛倾尽了这片林子中所有的战斗力，齐刷刷地扑向了小鬼子的阵地。活下来的小鬼子无疑都是不怕死的，但见到这个阵势，也都被吓破了胆，内心最后一道防线也应声而破，知道自己不会活下来。小鬼子竟然选择效仿之前那自爆式的袭击，十分井然有序，像是商量好了一样。先是排在前面开始，轰轰，一个个小鬼子像是节日里炸开的烟花一般，血肉纷飞，用自己的身体去保护着惠子的安全。他妈的，死了都不让人好过！老六见状，干脆堵住了耳朵，生怕被震出毛病。不知为什么，看到一个个炸开的小鬼子，我竟然有种唏嘘的感觉。如果没有所谓的入侵，没有所谓的贪婪，他们又怎会是这样一种下场呢？爆炸依旧持续着，小鬼子和黑毛人皮的数量在急速减少着，我却将目光死死地盯在惠子的身上，因为我知道。即便小鬼子这样的牺牲，他也不可能逃脱掉黑毛人皮的追捕。但我又不理解他脸上那份淡然到底从何而来。但接下来的情况便将我心中的疑问给彻底的解开了。眼看着自己的部下快要死光的时候，惠子身旁两位负责保护他的小鬼子，不知道嘟囔了几句什么，然后一脸视死如归的冲了出去。而惠子也毫不犹豫地转身，朝身后的青山走了过去。而我这才发现，他身后的青石山竟然有一个不起眼的洞口，至少一直被他挡着，我没有看到。看着惠子的身影进了山洞，直到消失，我慌忙地反应过来，但场上的情况我又没办法隐匿自己猫过去。怎么办？追不追啊？老六低声问道。我看了看他，又瞅了瞅一脸战意昂然的虎生，便开口说：“小心点，不要想着开枪，直接冲过去。”说完之后，这二人点头，再检查了一下手里的烧火棍，我便一个点头，三道藏匿了许久的身影便冲了出去。场上的爆炸仍在继续，为了避免被炸伤，我们尽量贴着边走。而小鬼子一心寻死，根本没注意到我们三个外来者，反倒是数量极多的黑毛人皮第一时间就发现了我们。我暗道一声不妙，便朝老六和虎生大喊一声：“你们先走，我殿后。”老六闻言不肯走，刚想开口，我便厉声说道：“放心，老子他妈不想死。”见状，老六也明白过来，一旦被黑毛人皮牵制住。我们便失去了追踪惠子的机会。当即，他一咬牙，带着虎生先离开了。而我自然也不会在那儿坐以待毙。正巧一旁临近小鬼子战场的地方，我看到了开着盖的手榴弹箱，起码还剩下一半没有用。我直接一个虎扑滚了过去，放下手里的烧火棍，顺手一个手榴弹拉了弦，就被我扔了出去。轰！这一扔不要紧，我直接被炸了个懵逼。我猫过来之后，根本就没注意黑毛人皮的动向，顺手一个手榴弹，竟然直接在我三米多外的地方炸响了。当头一团黑影就被炸得血肉纷飞，一度飞到我的脸上，而我整个人也被炸懵，两只耳朵嗡嗡作响。好在没受什么伤，当即我就开始拉弦扔炸弹。一通拼命之下，发现我的黑毛人皮竟然被我炸退了下去，颇有一种一夫当关万夫莫开的样子。呸！他妈的，一群畜生！我狠狠的啐了一口，一把抹去了脸上的血肉，正要转身往青石山洞跑的时候，却听到一声低吼。只见距离我不远的地方，小鬼子剩下的最后两个人身上缠满了手榴弹。手里握着的手榴弹更是拉开了弦冒着白烟，嘶吼着就冲了过来。其中一个可能是发现了我这个外来者，径直就朝我跑了过来。当时我近乎下意识的就做出了反应，顺手超过一旁的烧火棍，根本没有瞄准，凭着感觉就是一枪。枪法不错，小鬼子的眉心被我打了个对穿。但这还没有完。手榴弹可还没炸呢，我顺势一个滚地，直接趴在了一旁的土坑里，也顾不得地上那具血尸，直接一头就扎了进去。轰轰，两声巨响，震撼无比，我顿时有一种血肉翻腾的感觉，整个背部都被震麻了，就感觉自己的身体仿佛要被撕裂一样，竟生生的在这种疼痛,痛之下没有昏过去。直到背后的痛楚消失了一点我才慢慢的爬起来。除了一身的疼痛之后，这才发现自己身下还躺着一具血尸，不过也被我搞到不成样子了。我整个人正面就犹如在血泥中浸泡过一样，恶心无比。刚咽了口唾沫，就感觉到嘴里面一股子腥味卡在喉咙口，我这才发现。之前为了保持着呼吸，张着嘴，早就被血尸身上的血肉给他们塞满了。从爆炸的震荡之中恢复过来，不知道过了多久，当我环顾四周的时候，却再没有看到任何生物存活的迹象。即便是数量颇多的黑毛人皮也消失殆尽，但看地上的尸体，应该没有死绝，估计是离开了。我也不知道自己到底耽误了多久的时间，恢复过来之后，在废墟上摸到一把南部招式，揣在身上，直接朝着青石山洞走了去。烧火棍带上不方便，比起汤姆森可差得远了。进了青石山洞，走了没两步，我就看到了前方一丝光亮透了过来。我一惊，这山洞竟然穿过了整座山。看来惠子从一开始就找到了这处退路，又加紧了步子从洞口出来，我就看见了老六留下来的记号。记号留得有些匆忙，看上去有些着急。我不禁一愣，难不成又出现了什么变故不成吗、啊？下意识，南部招式就被我拿在了手里。我朝老六留下的记号所指的方向追了出去。让我诧异的是，他们的速度太出乎我的意料。我追出去很久，一直期待着能够看到老六的身影，但却一直是这厮留下来的标记，而且这些标记绕得厉害。看来他们也是被惠子发现了，他一定想甩掉老六他们。猜到这里，我也就没多少担心以老六和虎胜对林子的了解，我不觉得惠子能把他们甩掉。可我还是失算了，再跑了许久，我竟没有看到老六留下来的记号。正当我诧异的时候，却看到了两道身影，正一副垂头丧气的样子，站在一棵树的下面。正是老六和虎生。我急忙跑了过去。刚跑过去，虎生见到我，直接失声叫出了声：“你，你咋弄成这个样子了？”老六认出了我，有些诧异地说：“先不说这个人呢，妈的，跑了！”老六有些气急败坏地说：“你们俩被一个娘们给甩了，丢不丢人？”我撇了撇嘴，没想到他俩竟真被惠子给甩了。我是被甩的，来了的鬼子把他接走了。临走前，他倒是留了几句话给你。哦，我有些诧异，不过转念一想。惠子既然看到了老 六， 就一定也猜到了我会来。他让你不要趟这趟浑 水， 还说小鬼子对这次行动很重 视， 下了很大的兵 力， 让你赶紧离开。老六说 完， 饶有兴趣地看了看 我， 然后打趣 道：“ 哼， 你说你小子哪点优秀 了？ 怎么这么讨女人喜欢 呢？ 老子真是搞不 懂， 难道现在的娘们都他妈瞎了眼不 成？” 我撇了撇嘴，没搭理这家伙。可能我运气好吧，遇到的女人都喜欢我这种类型。现在怎么着？小鬼子既然在这里投下重兵，那曹九那边人更不能少了，说不定美国佬连他们特种部队都给弄过来了。我皱了皱眉头，照这种情况看来，多方势力下这么大的血本，喂的东西一定是十分重要。但盒子毕竟在路远的手里。我想不出盒子还有什么东西能让他们如此的拼命，不禁我就想到了嘉兴侯的墓，而且他当初关内的那句话，说是遗则于后，那很有可能许宁已经知道了这片林子的秘密，而现在我们没了许宁，反而成了各方势力当中最没用的一方，什么都不清楚，完全就是在闷头苦赚，见到谁逮谁。他妈的，真他妈憋屈！老六忍不住骂了一句，也怪不得他，当初第一次来这儿，就是路远一直瞒着我们。现在我们不替上面工作，反而依旧是屁都不知道。要我说，现在咱们先别追人了，把许宁找到，一切就都知道了。虎胜开口提议道，但这诺大的林子，到哪儿去找许宁呢？更何况，现在我也不敢保证许宁到底还会不会听我的。很有可能，他当初接触我根本就是提前预谋好的，只不过是在利用我。但是我转念一想，我身上似乎也没什么东西值得他利用的。况且这几年来，许宁救过我很多次命，不像是那种处心积虑的小人呢。我也觉得该回去把许宁这小子找到。老六起身说道：“不用找了，我来了。”一道熟悉的声音突兀的响起，我一喜就转过身了，看到的果真是许宁这小子。不过他现在的样子跟以前有极大的出入，如果不是对他很熟悉，我都差点没认出来。这小子浑身漆黑无比，就像是从火坑里跑出来的一样。仅剩一张脸被他抹了干净，倒是怀里的一个玉盒和背后的黑金重剑被他保存得完好无损你。你小子怎么活着出来的？老六诧异地绕着许宁转了一圈，忍不住开口道：“你好吧。”许宁的表情十分的平静，但他身上暴露在外的伤口还是出卖了他，尤其左胸的地方，一道烧伤的疤痕。就像一条长满触角的蜈蚣，直勾勾的延伸到他喉咙的位置才停下来，使得他现在看上去有一种狰狞的感觉。见他不愿多说，我也就没再开口去问。能活着回来，那最好不过了。至于过程和细节，我也不愿多去了解，反正心里觉得这小子对我们并没有恶意。你们等着，我去洗一下。许宁把玉盒和,和黑金重剑放下来，走到一棵奇形怪状的歪脖子树前，顺手扯过来一根小臂粗细的藤条，在我们错愕的眼神之中，被他掰断的藤条竟然有水流了出来。妈的，要是这小子没在林子里生活过，打死我都不信。老六骂骂咧咧，即便是我们这两个老兵油子，也从来没发现这个秘密。众人的目光都放在许宁身上的时候，我却看向了被他扔在一旁的玉盒和黑金重剑。